0: 大家好，我是小明哥。前些日子呢，我用了 AI 声音给大家制作节目，发现呢大家都不是很爱听，所以呢，我今天决定还是用我这个沙哑的声音给大家介绍吧。今天要给大家介绍的是最早的歌剧。正是通过这样的讨论呢，诗人奥塔维奥·里努奇尼和作曲家雅各布·佩里在共同写作《尤利迪切》序言时，深信古代的悲剧全部都是可以唱的。他们第一次以里努奇尼的诗《达芙妮》做实验，其赞助人是一位贵族雅各布·科尔西，他也常常在他的宫里举行集会和音乐会。1598年在佛罗伦萨上演的《达芙妮》仅有片段尚存。佩里和朱里奥·卡奇尼各自为里努奇尼第二部更为雄心勃勃的诗《尤里迪茜》谱写了音乐，而且两个谱子都发表了。与此同时，在佛罗伦萨大公宫廷中负责戏剧、音乐和艺术的艾米里奥·德·卡瓦里埃利，在佛罗伦萨组织了一个较小的戏剧，其中包括他以类似风格写的音乐。后来宣称自己是这样做的第一人。1600年2月，他在罗马上演了他的表现灵魂与肉体相对立的《灵魂和肉体的表现》，这在当时可称为最长的音乐舞台作品。佩里、卡奇尼和卡瓦里埃利都有类似的处理戏剧的音乐方法。佩里和卡奇尼是职业歌手，卡瓦里埃利则是外交家、编舞者、作曲家和行政官员，但却教授声乐。他的目的都是创作这种介乎于白朗诵和歌唱之间的歌曲。卡奇尼和卡瓦里埃利写作的风格建基于牧歌和哀乐曲，这种风格使诗人和歌唱者能够即兴歌唱或朗诵诗歌。佩里把他的序幕效仿哀而曲，成为能够歌唱的诗歌。但是他为对话发明了一种新的语汇，这种手法很快就以宣叙调风格而闻名。这个术语不应与单声部歌唱混淆。单声部歌曲一词来自希腊语“单独”和“歌唱”。单声歌曲是指17世纪早期所有的独唱风格，包括宣叙调、咏叹调和牧歌。独唱肯定不是什么新鲜的东西。因为演唱者通常都是根据旋律公式来进行朗诵史诗和其他分节诗的，很多歌曲都是为人生独唱和留特琴而作。而且， 16世纪的通常做法是，人们唱复调牧歌的一个声部，而乐器则奏其他声部。这种做法在牧间剧之后更是常见。此外，很多16世纪晚期的牧歌似乎都是为女高音独唱加和弦伴奏而写的。在16世纪80年代，卢扎斯科卢扎斯奇创作了一些独唱牧歌，他们就是为一个、两个或三个女高音独唱加羽管键琴伴奏而做的。所有这些作品都有一个坚固的和声和复调肢体，一个或多个独唱在唱上,上方声部，装饰有花腔的经过句，而乐器则演奏下方声部。卡基尼发展了一种歌唱性的，但主要是音节式风格的独唱曲，它的目的在于清晰而灵活的吐字。只在适当的地方，在旋律线上加装饰音，单声歌曲因而有了一种声乐炫技的面貌。16世纪演唱复调音乐时，歌唱者通常都要使用装饰音、音阶音型、回音、跑句、经过音之类，他们对旋律线中的任何长音符都要加以装饰，常常不顾歌词的性质。反之，卡基尼却仔细地选择和安置他的装饰音，以便加强歌词中的信息。他写作两种类型的歌曲。分解体的哀尔曲和通谱体的牧歌，其中有些歌曲的创作要回溯到16世纪90年代，但直到1602年才以新音乐为题出版。卡奇尼在前言中吹嘘说：“牧歌背信弃义的面目。”1590 年前后，受到巴尔迪和卡梅拉塔会社的热情赞扬。每行诗都被谱写为一个分开的乐句，结尾或用一个中指式，或用一个持续音，或用一对音符。特别是在咏叹调中，以讲话节奏而不断重复的音很多，就像在整个16世纪中即兴演奏的爱尔曲中所做的那样。在一些终止式中，卡奇尼在歌唱者通常会自己加花的地方，在乐谱中写出各类装饰音，因为他不相信歌唱者能够自己发明出恰当的装饰音。卡奇尼认为，其他重要的表现手法和装饰音是渐强和渐弱、颤音、同一音高的迅速重复、惊叹。即在发出一个音时的突强，以及不严格遵守印出来的音符时值，或我们所说的伸缩速度或自由速度。好啦，今天的节目就到这里了，我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。